welkom allemaal bij deze tweede bijzondere aflevering van Talk Dead Science. En vandaag nemen we op uh, vanaf de open dag van het Amsterdamse Science Park. En er is ook publiek bij, wat heel leuk is. En um, Talk Dead Science is een maandelijkse radioshow en podcast... waarin we normaal gesproken wetenschappelijke onderwerpen buiten de muren van de universiteit uh, bespreken. Maar vandaag zijn we dus wel weer binnen die muren. En um, onze tweede gast vandaag is Giel Boom. En hij heeft uh, bijna zijn proefschrift af. Uh, onder andere geschreven bij het IBED, wat hier bij de UvA uh, zit. En wij gaan samen praten over de bijzondere vliegreizen van trekvogels. Giel, heel leuk dat je kon komen. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. En um, ja, sommige van ons hebben, uh, kennen, kennen misschien wel trekvogels, dat idee van, oh ja, vogels die hier in Nederland leven, die gaan dan in de winter um, naar warmere landen. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij tenminste, de, de ooievaars in het Vondelpark. Misschien dat er wel mensen bij zijn die die kennen. Um, maar uh, ja, jij hebt je proefzit geschreven over de brandgans. Klopt, ja. En ja, wat voor, een, wat voor een vliegreizen maken die waar wonen die? Uh, ja, brandganzen zijn oorspronkelijk echt arctische trekvogels, dus vogels die broeden in het poolgebied. Mm-hmm. En de brandganzen die we in Nederland zien, uh, die komen met name uit uh, Arktisch Rusland. Dus die broeden boven de Poolcirkel, uh, op Nova Zembla, uh, ook op het Russische vasteland. En die komen nou ja, precies ongeveer rond deze tijd, rond, uh, rond oktober, uh, vliegen die naar Nederland en die overwinteren hier in Nederland. Oh ja, dus voor hun is Nederland juist een lekker warm vakantielandje. Precies, zoals voor de ooievaar zeg maar, Nederland het broedgebied is. En ja. die vliegen dan naar Afrika om uh, te overwinteren. Zo vliegen de brandganzen van het Poolgebied in Rusland naar Nederland om hier te overwinteren. Oh ja, want hoe, hoe, koud, weet je dat, hoe koud kan het worden in dat Poolgebied in de winter? Uh, ja, dat kan natuurlijk echt enorm afkoelen. En ja. Dat gaat gewoon over uh, min 20, min 25. Kan je, ja, dat is ja, geen ja. enkel probleem, dat gebeurt regelmatig. Ja. Dan is het hier wel veel beter uit te houden. Een stuk beter, uh, beter om in Nederland te zitten in die tijd, zeker. Ja, en um, ja, waarom, waarom maken vogels eigenlijk dit soort, dit soort reizen in het algemeen? Ja, trekvogels um, ja, zijn wat dat betreft natuurlijk uniek. We zien heel veel trekvogels vliegen. In deze tijd van het jaar vliegen heel veel vogels uh, over Nederland heen. Over, komen naar Nederland toe voor de, om te overwinteren of vertrekken juist uit Nederland. Ja. En wat trekvogels eigenlijk doen is ze maken gebruik van omstandigheden, van goede condities die tijdelijk op een bepaalde plek zijn. Dus uh, wanneer we het hebben over brandganzen, brandganzen eten gras. En Tijdens de, de winter is er in het poolgebied natuurlijk geen gras te vinden. Dan is alles bedekt met sneeuw en ijs en is dat eigenlijk helemaal ja. geen fijne omgeving om te zijn voor een gans. Maar juist in de zomer, wanneer er 24 uur licht is boven de poolcirkel, begint de sneeuw te smelten en begint juist de vegetatie enorm te groeien. Dus heb je een enorme piek in grasgroei. En dat is een van de redenen waarom ze daar naartoe gaan, om daar lekker van al dat gras te kunnen eten. Dat ze juist ook weer teruggaan naar dat poolgebied. Ja, oh, ja. en zwinters dan... dan begint het weer te sneeuwen en komt er ook weer ijs en vriest ja. alles dicht. En dan komen ze juist weer naar Nederland, waar juist op dat moment nog voldoende gras te vinden is. Oh ja, en zijn ze dan ongeveer half-half, dus de helft van het jaar in Nederland, de helft in het poolgebied? Um, ja, ze zijn ook een behoorlijke tijd onderweg. Uh, mm-hmm. Ze doen oh ja. dat wel steeds sneller. Hoe lang zijn ze onderweg? Um, ja, oorspronkelijk, vroeger dan leden ze er ongeveer een maand over. Vertrokken ze in Nederland uh, eind april... En dan uh, vlogen ze over uh, de Baltische Staten en vlogen ze zo richting uh, richting Rusland. En kwamen ze daar eind mei, begin juni aan. 
Tegenwoordig doen ze dat een stuk sneller. Mm-hmm. Um, ook omdat ze proberen om klimaatverandering bij te houden. Ja. En we hebben voorbeelden van vogels die dat binnen een week kunnen doen. Die eigenlijk in een week tijd non-stop bijna doorvliegen en uh, 3000 kilometer afleggen. Wow, dus die afstand die ze normaal in een maand vlogen, vlogen ze nu in een week? Ja, normaal vliegen ze stukjes en dan maken ze wat Gaan pauzes ze tussendoor. tussendoor oh ja. Stoppen ze daar om een beetje bij te eten en dan vliegen ze weer door. En nu zien we vogels die in Nederland heel lang blijven hangen, eigenlijk tot eind mei. 15 mei, 16 mei. En dan hebben ze zoveel uh, ja, reserves opgebouwd, zoveel vetreserves, dat ze bijna in één keer door kunnen vliegen. En die vliegen dan in uh, ja, zes, zeven wow. dagen naar Rusland. Want, en vliegen ze dan ook dag en nacht? Vliegen ze dan ook s'nachts? Um, ja, vogels, trekvogels hebben verschillende strategieën. Brandganzen mm-hmm. vliegen uh, over het algemeen overdag. Ze kunnen ook wel s'nachts vliegen, maar meestal is het, uh, is het overdag. En uh, een hoop zangvogels vliegen bijvoorbeeld met name s'nachts. En okay. er zijn verschillende redenen waarom we denken dat zangvogels dat doen. Uh, een van de redenen is dat het vaak handiger is om s'nachts te vliegen. Omdat je zangvogels willen graag overdag. In het, als het licht is, dan voelen ze zich wat veiliger en kunnen ze uh, blijven eten. En het vliegen kost natuurlijk energie. Dus door dan s'nachts te vliegen kun je overdag nog eten en zo bespaar je wat tijd. Ja, ja dat ze dan overdag makkelijk voedsel kunnen zoeken en dat soort dingen. Ja, precies. Oh ja. Oh ja. En um, ja, dus die, we hadden het, oh, je zei al iets over... Uh, klimaatverandering. Maar misschien laten we eerst nog even hebben over um, hoe die brandgans, uh, hoe weet hij eigenlijk waar die heen moet vliegen? Hoe, hoe weten trekvogels dat in het algemeen? Ja, dat is iets wat uh, nog steeds een beetje een mysterie is. Bij uh, ganzen en een hoop andere uh, watervogels zien we dat ze een, uh, we noemen dat een sociale migratie. Dat zijn vogels, dus jonge vogels die uit het ei gekomen zijn, die met hun ouders meevliegen uh, naar het wintergebied. En we vermoeden... Zodra ze uit het ei komen, kunnen, gaan ze al vliegen? Ja, ja ze, komen, ze komen uit het ei en dan groeien ze op uh, in, in het polgebied voor de brandgans dan. En dan groeien ze op totdat ja. ze volgroeid zijn min of meer. En dan vliegen ze met de ouders in één grote vlucht vliegen ze, uh, richting Nederland. Ja. En we, de aanname is eigenlijk, we gaan ervan uit dat ze dus die trekroute leren uh, van, van hun ouders. Oké. Okay. Er zijn echter ook andere soorten, met name uh, steltlopers, dus de vogels die je vaak in de, in de Waddenzee bijvoorbeeld ziet. Dus uh, dan hebben we het over strandlopers of plevieren, waar juist de ouders eerder uit het broedgebied vertrekken en dan de jongen later komen. En dat zijn, is een van de dingen waar we achter proberen te komen, is hoe leren die vogels nu die trekroute? Ja, want zij hebben dan dus helemaal niet van hun ouders kunnen leren... Nee, waarschijnlijk, de ouders zijn waarschijnlijk al weg. En misschien vliegen ze met een andere soort mee die toevallig dan langskomt. Um, maar er zijn ook aanwijzingen dat vogels een soort van ingebouwd richtingsgevoel hebben. En een ingebouwde trekrichting die ze dan zouden willen volgen. Oh ja, ja want daar had ik ook, heb ik ook wel eens over gehoord dat mensen zeggen dat ze kunnen navigeren aan de hand van magnetische velden of zo. Is dat ook een... Ja, te... klopt. Dus uh, er zijn verschillende mechanismes of verschillende dingen die vogels kunnen gebruiken om hun, hun weg te vinden. En een van de dingen die, uh, die we weten die ze gebruiken zijn, uh, ja, we noemen dat landmarks of bepaalde uh, typische dingen in het landschap. Uh, dat zouden bijvoorbeeld kerktorens en dat soort dingen kunnen zijn, maar vaak zijn het wat, wat natuurlijkere dingen, dus rivieren die ze volgen bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn dingen die ze echt kunnen zien. Dat ze gewoon kijken naar, ja. Vogels kunnen echter ook uh, navigeren, dus de weg vinden op basis van uh, de sterrenhemel. Uh, net als dat mm-hmm. mensen gebruik kunnen maken van de polsterren om te weten waar het noorden is, kunnen vogels ook uh, de sterrenhemel gebruiken om uh, zich te oriënteren en te weten waar ze ongeveer zijn. En uh, inderdaad ook het magnetisch veld is een optie. Er zijn uh, wat onderzoeken gedaan die laten zien dat vogels het magnetisch veld zelfs ja, kunnen zien. Er zijn uh, bepaalde uh, 
uh, ja, staafjes en kegeltjes in de ogen van vogels. En die zijn op een bepaalde manier gelinkt aan dat magnetisch veld. En ze kunnen dus zelf zien hoe het magnetisch veld ongeveer loopt. Dat is echt bizar. Ja, het is heel moeilijk voor te stellen. Er ja. zijn, uh, als je erop zoekt op internet, kun je best wel leuke plaatjes vinden van hoe ze dat hebben gesimuleerd. Hoe dat er voor die vogel ongeveer ja, uit zou ja, moeten ja. zien. Want, want, want hoe zit dat met die magnetische velden? Of ik weet niet of je daar het over weet, maar... Dus om de aarde hangt gewoon een mag- bepaald magnetisch veld? Of? Ja, over het algemeen is het, je hebt uh, op de Noordpool uh, zit, zit de, de noordelijke pool ook van het magnetisch veld. Ja. En er lopen dus uh, magnetische lijnen eigenlijk, die lopen van noord naar zuid. Ja. En de vogels kunnen die dus, uh, ja, kunnen dat, de, de, dat op een bepaalde manier kunnen ze die lijnen zien lopen. Kunnen, ke- kunnen ze kijken of ze er langs vliegen of dat ze ja. juist haaks op Precies. zo'n lijn Precies, en zo kunnen ze dus weten zijn. of ze richting noord of zuid of oost of west oh, vliegen. Oh ja. Oh ja, wow, wat interessant. Oké, okay, maar die brandgans, daar, daar kan het dus ook zijn dat ze gewoon het leren van hun ouders. En dan gaan ze vanaf dat punt, gaan ze gewoon elk jaar, doen ze, leggen ze echt dan exact dezelfde route af? Of uh, ja, hoe? Ja, we zien ook dat er, dat er variatie is, dus dat er verschillen zijn in hoe brandganzen uh, trekken. Dus de routes mm-hmm. die ze afleggen. En we zien ook dat ze nieuwe routes kunnen leren. Um, dus... Wat er eigenlijk gebeurt is die eerste trek, dus van, van Rusland naar Nederland, die doen ze vaak in familieverband, dus met hun eigen ouders. Ja. Maar vervolgens in de winter mengen ze met andere groepen en kom je ook andere brandganzen tegen die uh, ja, misschien net een iets andere route hebben geleerd. Oh, en dan gaan ze weer met een andere groep verder of zo? Ja, en zo mengen ze vaak in de winter oh. en we zijn ook bezig om daarachter te komen hoe dat... Ja, dat dat proces nu precies werkt, hoe die, wanneer die vogels hun, hun ouders kwijtraken en ja. hoe dat gaat, hoe vaak dat gebeurt. Um, maar er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat ze ook gewoon bij andere groepen zich aan kunnen sluiten en zo okay. een andere route kunnen leren. Grappig. En want hoe, ja, hoe leven ze eigenlijk altijd, nou schijnbaar vliegen ze dan dus ook met een andere groep mee, maar als ze bijvoorbeeld dan in Nederland aankomen of als ze in het poolgebied leven, leven ze dan met een bepaalde groep? Is dat een soort van één grote familie of zijn het allemaal vrienden? <laughs> Wat voor een... Ja, brandganzen in, in, in Nederland uh, vormen echt wel grote groepen, zeker in, mm. uh, in het noorden van Nederland. In Friesland en Groningen kun je echt wel duizenden ganzen op, op hetzelfde grasveld zien. Ja. En, um, en dat zijn dan allemaal brand, kunnen allemaal ja, brandganzen? vaak zijn het allemaal wel dezelfde soort en vaak zijn het in Nederland brandganzen, omdat ja? ze echt met heel veel, uh, veel zijn op dit moment. Okay. Meer dan 1,2 miljoen brandganzen hebben we nu, uh, okay. waarvan er maximaal 500.000 in, in, in Friesland bijvoorbeeld overwinteren. Ja, en hoe is dat dan, hoe is dat getal vergeleken? Is dat echt een van de meest voorkomende ganzen dan op dit moment? Of is het nog niet zo? Uh, ja, het is wel een van de meest voorkomende ganzen op dit moment, maar het is wel een, een unieke soort wat dat betreft. Is in, in de jaren 60 waren er nog maar 20.000 uh, brandganzen. Oh ja. En die hebben toen, er zijn toen een hele hoop maatregelen genomen om de soort te beschermen, omdat men bang was dat die uit zou sterven eigenlijk. Mm-hmm. Dus toen is er gestopt met de jacht uh, in Europa. Okay. En we zien dat uh, die soort zich enorm goed hersteld heeft en dus uh, heel snel is toegenomen. Ja. En nu uh, ja, dus over de miljoen zit. Oké, okay, ja, grappig. En oh ja, ik, ik had zelf weer even van het an- mijn andere vraag afgebracht, maar over dus die groepen waarin ze leven. Ja, brandganzen die slapen s'nachts op het water. En in Nederland zijn er een aantal grote watergebieden, waaronder het IJsselmeer. En daar mm-hmm. vormen ze dus hele grote groepen. En s ochtends, dan, uh, zodra het licht wordt, dan ver- verlaten ze die, die slaapplaatsen oh ja. en gaan ze naar de grasvelden toe. En 
ja, het hangt er een beetje vanaf hoe groot het grasveld is en hoe goed het gras op dat veld toevallig is, hoeveel ganzen daar naartoe gaan. En zo heb je dus een bepaalde dynamiek, dus vogels die met een hele grote groep samen slapen, maar uiteindelijk overdag in verschillende groepen opsplitsen. Oh ja. En het is niet zo dat ganzen continu in exact dezelfde groep zitten. Dus het is niet familie of zo per se van elkaar? Nee, dat kan wel, het kan wel wat wisselen. Oké, okay. ja. Okay. ja, grappig wel om over na te denken. En um, ja, je zei net dus ook al een beetje over uh, de impact van klimaatverandering. Op, uh, of in ieder geval, dat, dat zorgt er dus voor dat de ganzen langer in Nederland blijven, klopt dat? Uh, ja, er zijn een aantal dingen die veranderen voor de vogels. Mm-hmm. Uh, met, met name door klimaatverandering, maar ook door dat wij mensen heel veel veranderingen in het landschap eigenlijk toepassen. We ja. zorgen, we, we leggen landbouwgebieden aan of kappen bossen voor steden. En zo kun je best wel extreme veranderingen creëren... waar die vogels uiteindelijk zich ook aan aan moeten passen. Ja. Dus als we kijken naar wat we zien gebeuren in, in de brandgans... wat voor aanpassingen we zien, is de, dan is klimaatverandering daar één van. En Eigenlijk zorgt het opwarmen van het klimaat ervoor dat het gras steeds eerder gaat groeien. Omdat uiteindelijk het wordt gewoon steeds eerder warm in het jaar. Ook ja. in Nederland is het voorjaar begin steeds vroeger. Ja, dat merk je echt. Ja. En in het poolgebied is dat heel extreem. Het poolgebied warmt tot drie keer sneller op dan de rest van de wereld. Dus daar is eigenlijk die verschuiving van de timing van het voorjaar is ook groter. Hoe kan en, dat dat het daar zoveel sneller wordt? Um, het, het poolgebied ligt... Aan de uh, noordkant van de, van echt aan de, aan de bovenkant van de ja. aardbol. En de aardbol die draait op een bepaalde manier rond. En wat we dus, uh, daardoor is de atmosfeer ook wat dunner. Um, en er zijn een aantal oh, ja. processen, zoals het smelten van sneeuw, waardoor er een bepaalde reflectie. Gewoon zo dus, snel. Ja, sneeuw reflecteert ook de warmte. En omdat de sneeuw vervolgens oh, ja. eerder smelt, uh, ja, heeft dat een, we noemen dat een feedback loop. En, en daardoor warmt het dus relatief veel sneller op ja. in deze locaties. Ja, ja. En dat zorgt er ook voor dat die brandganzen dus eigenlijk minder tijd hebben om daar aan te komen. Ze willen precies op het moment aankomen dat het gras begint te groeien. En dat begint in het poolgebied dus veel eerder dan, dan dat het vroeger was. Dus ze moeten eigenlijk een heel stukje overslaan om op tijd te kunnen zijn. Oh ja, want ze gingen ook later weg uit Nederland, toch? Ja. Terwijl daar begint het ijs al eerder te smelten. Het, het later vertrekken uit Nederland komt met name omdat we hier ook ervoor gezorgd hebben... door onder andere veranderingen in de landbouw... dat we heel veel gras hebben waar ze dus eigenlijk heel erg goed gebruik van kunnen maken. Mm-hmm. Dus het is een heel geschikte omgeving voor de gans. Terwijl ondertussen tijden over de hele trekroute bepaalde uh, dingen zijn veranderd. Er zijn bijvoorbeeld in het Baltisch gebied meer zeearenden gekomen. Mm-hmm. Die maken het voor de ganzen minder veilig om daar te zijn. Die en daardoor, jagen op de Ja, die kunnen volwassen brandganzen Echt? vangen. Ja. Uit de lucht pakken ze uit, dan Ja, soms dan... pakken ze uit de lucht, soms pakken ze ze van de grond. Wow. Dus het maakt voor die ganzen... Ja, het is natuurlijk een mooie ontwikkeling dat zo'n zeearend weer toeneemt. Dat was een soort die ook heel erg was afgenomen vroeger. Mm. En die neemt nu weer toe in dat gebied, maar dat maakt het voor de ganzen een minder fijn gebied om te verblijven. Yeah. En dan is het misschien voordeliger om bijvoorbeeld in Nederland te blijven en hier gebruik te maken van het goede gras wat hier is en dan in één stukje door te vliegen. Ja, want daar gaat jouw proefschrift toch over. We hadden gekeken hoe we het konden vertalen. Want <laughs> rendabel retour of vermoeiende vliegreis, dat is een beetje de vraag van je proefschrift, toch? Ja, klopt. Want de brandganzen ook laten zien is dat ze verschrikkelijk flexibel zijn in waar ze broeden. Ja. Dus oorspronkelijk broeden ze dus in het poolgebied. En dat doet nog steeds het grootste deel van de, van de brandganzen die we mm-hmm. in Nederland hebben, Swinders. Maar een klein deel broedt inmiddels ook in Nederland. Dus die blijven dan gewoon hier? Ja, die, okay. zijn, die, weten gewoon, die kunnen jaar rond in Nederland blijven en uh, slagen er ook in om in Nederland kuikens groot te brengen. Die willen gewoon in het vakantieland blijven? Die willen niet ja, dat uit. is precies een beetje het vermoeden wat we hadden. Van, nou, misschien is het wel gewoon veel rustiger voor 
voor die brandganzen veel relaxter om gewoon in Nederland ja, te blijven. Hoef waarom je niet... zou je dat nog een week lang 3000 kilometer... Ja, 3000 kilometer heen en terug. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik in mijn proefschrift gedaan heb. Ik heb gebruik gemaakt van die uh, nieuwe ontwikkeling om te kijken van goh, wat betekent het nu voor een brandgans om naar het poolgebied te gaan. Waarom zou je daar nog naartoe gaan? Ja. En waarom, uh, ja, hoe hebben die vogels zich aangepast hier uh, om in Nederland te broeden? Ja, en, en heb je een bepaalde conclusie gevonden van, oh ja, waarom dat jij bijvoorbeeld bent achtergekomen van, nou, eigenlijk zouden ze allemaal hier moeten blijven of zo? Of? Nou, wat we zien nu is dat zowel uh, naar uh, Rusland vliegen en naar in het Poolgebied broeden, als in Nederland broeden, so, uh, dat levert voldoende kuikens op. Dus het is zo dat het al, in, in, in allebei de gevallen is het voordelig om te doen. Een soort overleeft gewoon even goed. Ja. ja. Uh, op zich gaat het iets beter in Nederland. Ze brengen iets meer kuikens groot in Nederland. En dat komt met name omdat ze in het poolgebied veel afhankelijker zijn van die timing. Dus ze moeten daar precies op tijd zijn om van het juiste gras gebruik te maken. Oh ja. Vervolgens moeten ze het allemaal heel snel doen, dat broeden. Kuikens moeten ook sneller groeien om op tijd weer weg te gaan voordat de sneeuw weer komt. Ja, ja, ja. En in Nederland is die tijdsdruk eigenlijk weg. En wat we zien in Nederland is dat uh, ja, het eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt in wanneer de ganzen beginnen met broeden. Ze, zijn, ze, hebben veel meer versch- ze verschillen veel meer in timing. Dus we hebben vogels die beginnen al in april met broeden. En we hebben ook nog vogels die beginnen pas in mei met broeden. Ja. En allemaal brengen ze kuikens groot. Okay. En dat is uh, iets, iets wat, we, d- ja, wat echt duidelijk een verschil is tussen het poolgebied. Waar alles draait om precies op tijd zijn. Terwijl in Nederland dat niet meer nodig is. Ja, en zou dat dan ook een... Uh, slecht effect. Stel je voor die brandganzen, die blijven gewoon allemaal in Nederland en die gaan niet meer terug naar Rusland of het Poolgebied. Is dat, heeft dat dan ook weer invloed op dat ecosysteem daar? Um, ja, op zich zijn brandganzen wel soorten die uh, gezien kunnen worden als ja, een soort van ecosystem engineer. Dus een soort die een grote invloed heeft op hoe het ecosysteem in het Poolgebied uh, werkt. Dus ze eten vrij veel gras en het zijn ook behoorlijk grote groepen. En zo zie je dus dat er lokaal de vegetatie kort gehouden wordt. En dat heeft ook impact op andere soorten. Oh ja. Oké, okay, ja. En um, eigenlijk een hele andere vraag. Maar um, weet je of er ook nog dieren zijn die... andere soorten dieren, dus geen vogels... die ook dit soort lange reizen maken? Het, is wel, het gebeurt wel ook vaker toch bij andere soorten? Ja, vogels zijn vrij uniek in dat ze kunnen vliegen. Dus dat zorgt ervoor dat ze een hele zichtbare en ook een hele typische migratie hebben... waarbij ze dus bepaalde stukken kunnen overslaan. Maar er zijn zeker ook andere dieren die, die migreren of die trekken. Dus uh, voorbeelden zijn bijvoorbeeld... Uh, in, in, in Afrika heb je rond de Serengeti heb je een enorme migratie... en echt een grote groep trekkende uh, gnoes bijvoorbeeld. Oh ja. En dat zijn ook echt voorbeelden van enorme migraties. Alleen deze dieren die... Dat zie je toch ook in de Lion King? Ja, exact. Dat de Lion... allemaal ja. die, die gaan allemaal... Die, en die hebben echt een soort van rond rondtrekmigratie waarbij ze continu het gras blijven volgen... waar, oh, ja. waar ze eigenlijk meer gebruik maken van de regen. Ja. Dus Afrika is een vrij droog gebied... en daar waar het regent begint het gras te groeien... en zo volgen de dieren daar bijvoorbeeld uh, ja, oh, ja. het voedsel wat ze willen gebruiken. En daar, maar waarschijnlijk is op de grond navigeren is waarschijnlijk makkelijker. Dus misschien, of tenminste ik vroeg me af van... zijn er dan ook andere dieren die ook met magnetische velden um, navigeren... maar of het op de grond is misschien wel... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo goed zou weten of of er in zoogdieren ook iets bekend is over of het magnetisch veld uh, kan helpen. Ik kan me voorstellen dat het wel mogelijk is hoor, dat er ook zoogdieren zijn die het gebruiken. Maar het het is met name onderzocht in vogels, ook omdat vogels een vrij 
makkelijke groep zijn om te onderzoeken. Je kan ze ja? makkelijker in, 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 in uh, kort, kort binnenhouden zeg maar, als je ze vangt. En je kan ze dan onder bepaalde omstandigheden kun je dus testen of ze dat kunnen zien of niet. Oh, dat je ze, dat je ze naar binnen ja, neemt en dan testen. Een naar binnen brengen is een ja, stuk lastiger. Ja, ja, ja. <laughs> ja, snap ik. Ja, en over uh, observatie en zo gesproken. Uh, we zagen net al een foto van jou die hier in het lokaal uh, wordt afgebeeld van... Uh, die je zelf hebt genomen. Dat was in... Waar was dat? Dat was in Polgen? Uh, deze is in, uh, Spits, op Spitsbergen oh, ja. genomen. Dus uh, ik ben vorig jaar zomer op Spitsbergen geweest... Uh, mee met een expeditie ook om onderzoek te doen naar brandganzen. Ja. Wat leuk. Lijkt me heel... Want hoe werkt zo'n expeditie? En dan nog mee met allemaal onderzoekers... Ja, de expedities waar ik mee mee ben geweest en die ik heb georganiseerd... zijn echt met name ook gericht geweest op onderzoek naar brandganzen. Dus daar, oh ja. uh, daar, daar is dat echt de, de, ja, de belangrijkste focus eigenlijk. Alle brandgansspecialisten die gaan dan met z'n allen op reis. Ja, en we hebben verschillende locaties waar, waar dat werk gedaan wordt. Dus mijn, voor mijn proefschrift was mijn onderzoekslocatie Rusland. Ja. Um, maar er broeden ook brandganzen op Spitsbergen. En deze trekken tussen Schotland en Spitsbergen heen en weer. Oh ja. Dat is een kortere reis dan, of niet? Uh, nee, het is ongeveer even lang. Oh, okay. ja, alleen uh, die, uh, Spitsbergen ligt nog een stukje verder noordelijker oh. dan het broedgebied van de brandganzen in Rusland. Oh ja, oké. Okay. En uh, ja, ik denk dat we even kunnen kijken of er nog wat vragen zijn vanuit het publiek. <laughs> Wat zijn de onderzoeksmethoden? Ja, er zijn enorm veel dingen veranderd qua onderzoeksmethoden. Vroeger uh, was de eerste stap was eigenlijk om vogels te vangen en een, een ring om te doen met een, met een inscriptie, met een nummer. En vervolgens hoopte je dat die vogel ergens werd teruggevangen of teruggevonden. En zo wist je van nou, die vogel is op één plek gevangen en daar geringd. En vervolgens is hij ergens anders teruggevangen. En dat gaf al een beetje een indicatie van wat er gebeurde. Maar tegenwoordig zijn er zoveel meer technologische mogelijkheden. Um, wat er nu. Wat we zelf veel doen is vogels uitrusten met zenders. Uh, dus dat zijn kleine uh, apparaatjes, ongeveer de grootte van een gummetje. Uh, waar een klein zonnepaneeltje op zit. En deze vogels die maken connectie met een satellietnetwerk om de positie van de vogel te bepalen. En in eerste instantie, dus dan heb ik het over 10, 15 jaar geleden, ging dat echt om één positie per dag. Maar tegenwoordig kunnen deze dingen gewoon uh, ja, elke vijf minuten een gps-punt nemen. En zo kunnen we ook echt op een hele hoge uh, resolutie, dus echt met een enorm hoge frequentie, zien waar die vogels zijn. En tegenwoordig worden deze gegevens ook verstuurd via het gsm-netwerk, waardoor we ze bijna live kunnen volgen. 
Wat cool. Dus dan kan je, dan zie je gewoon op de computer zo'n hele soort van simulatie ook van die hele groep en waar ze allemaal heen. Ja, dan zie je dus uh, van alle zenders die je hebt geplaatst, zie je de puntjes van waar de vogels zijn en waar ze zijn geweest. En zo kun je, kunnen we eigenlijk op, op een ongekend niveau volgen wat die vogels doen. Dus ja, de vraag is of, uh, of de brandganzen ook een soort verzamelpunt hebben waar ze dan, een soort teams waar ze dan met z'n allen naartoe komen, zoals de spreeuwen in Friesland. Ja, klopt. Dus uh, spreeuwen en boerenzwaluwen die vormen uiteindelijk bepaalde groepen om, uh, ja, om vervolgens te gaan migreren. En trekken in een groep heeft een bepaalde veiligheid, net als dat groepsgedrag van vissen. Dus het vormen van een school zorgt ervoor dat de kans kleiner is dat jij als specifieke vogel of specifieke vis wordt gevangen door een, door een, een, een roofdier. En ganzen doen dat inderdaad ook. Dus de groep waarin ze het eigenlijk tegen het eind van de winter, dus in, in Nederland is dat maart, april, zitten. Daar zullen ze vaak in blijven en vervolgens komt er een soort van sociale migratie op gang waarbij... De groep als geheel probeert om in een goede conditie te komen. Dus proberen voldoende vetreserves aan te leggen. En dan zullen ze ook als groep vertrekken. Ja, dus de vraag is, uh, zijn vader die voor zijn huis is een veld en daar uh, is een ooievaarsnest. En één keer per jaar, bij, het lijkt altijd rond dezelfde tijd te zijn, uh, verzamelen heel veel ooievaars zich daar... Rondom dat nest. En de vraag is van hoe, hoe weten ze dat ze daar naartoe moeten? Ja, dus waarschijnlijk is het zo dat dit vogels die zijn die, die nog wat verder naar het noorden doorvliegen om daar vervolgens te gaan broeden. En um, ja, ze trekken dus als groep vanuit Afrika richting het noorden. De, hoe het geheugen van een vogel precies werkt, dat weten we nog niet. Maar wat we wel weten is dat de vogels dus in staat zijn, zeker de vogels die wat ouder worden en ooievaars kunnen behoorlijk oud worden, dat ze onthouden waar ze geweest zijn. En dat ze dus op basis van onder andere de sterrenhemel of verschillende uh, typische dingen in het landschap die ze kunnen gebruiken om, de, om die plek terug te vinden, uh, dat gebruiken ze dus ook echt om op specifieke plekken steeds te stoppen. Omdat ze daar hebben, uh, eerder zijn geweest en weten dat de omstandigheden daar goed zijn. Dus daar denken ze, oké, okay, hier heb ik, uh, vorig jaar ben ik hier geweest, heb ik voedsel kunnen vinden, dus het is ook goed om daar nog een keer terug te gaan. En ze, ze zoeken dus die spe plekken specifiek op, inderdaad. Ja. En kom, vliegen ze daar dan ook met z'n allen naartoe? Of is het ook soms dat ze dus vanuit andere plekken en dan meeten ze daar en dan gaan ze weer met z'n allen verder of zo? Ja, vaak is het zo dat een, je hebt een bepaalde groep en die vliegt inderdaad naar dezelfde plek toe. Maar sommige plekken zijn heel goed en daardoor komen daar ook meerdere groepen naartoe. En dan kunnen ze daar natuurlijk ook uh, ja, elkaar weer tegenkomen en misschien ook in andere samenstellingen, dus in andere groepen weer doorvliegen. De Waddenzee is een enorm goed voorbeeld van, van zo'n hele belangrijke ja, stopoverplek noemen we dat. Dus een plek waar vogels stoppen om tijdelijk uh, ja, wat bij te eten. Uh, de Waddenzee is echt een uniek gebied. Het is een heel belangrijk gebied voor heel veel steltlopers die vervolgens in het poolgebied broeden. Mm -hmm. En er zijn niet heel veel gebieden die zo zijn. En daardoor komen heel veel verschillende groepen vogels vanuit Afrika komen in de Waddenzee en uh, ja, blijven daar dan tijdelijk hangen om wat bij te eten. En vervolgens kunnen ze ook weer in andere samenstellingen, dus in andere groepen, weer doorvliegen. Oh ja, ja. Er was laatst ook een documentaire uh, die ik had gezien, maar ik ben nou even de naam vergeten, maar misschien ken jij die ook over de Waddenzee en alle, alle verschillende soorten die, of dat Waddenzeegebied, alle verschillende soorten die daar leven. En dan ging het ook heel specifiek over de vogels en kon je ook zien hoe ze zo getracked werden met die chips of dingen. Ken je die documentaire toch? Ja, er zijn verschillende documentaires oh, ja. gemaakt. Uh, 
ik meen een jaar of zes, zeven geleden is er ook een film uitgekomen over het wat. Uh, yeah. van, van, uh, van Ruben Smit is die geweest. De, dat liet ook heel mooi zien hoe het hele ecosysteem van de, van de Waddenzee werkt. En hoe belangrijk het is dat uh, zo'n gebied gebruikt kan worden door die vogels. Als, als plek om, om echt om, om bij te komen eigenlijk. Ja, dus de vraag ging over waar we het net over hadden bij klimaatverandering. Dat, dus, um, dat ze in Nederland langer blijven en dat is in ieder geval de brandgans. En dat dus impact heeft ook op de, dat ze misschien die reis niet meer gaan maken. En dat ze dus eigenlijk dan al die landen waar ze in zijn geweest, um, waar ze langs vliegen. Als ze daar nu niet meer komen, dan heeft dat misschien ook impact op die ecosystemen. Dus qua beheer uh, is er een soort van overleg tussen al die landen dan over wat ze daaraan moeten doen? Of? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad ook iets waar uh, op Europees niveau in ieder geval echt aan gewerkt wordt. Dus uh, een, een voorbeeld is, uh, de, is een andere, andere gans, een soort niet de brandgans, maar uh, de kleine rietgans is dat. Het is een soort die broedt op Spitsbergen en migreert door Noorwegen, Denemarken, Nederland en België. En overwintert met name in België. En dit is een relatief simpele trekroute met relatief weinig landen waar, de, waar het inmiddels gewoon gelukt is om daar inderdaad een samenwerking over uh, te hebben over hoe, hoe, het monitoren van deze soort, hoeveel zijn het er nu precies, welke gebieden gebruiken ze en hoe gaan we daarmee om. Er wordt druk gewerkt om hetzelfde, echt hard gewerkt om hetzelfde te realiseren voor de brandgans. Het lastige aan de brandgans is dat de brandgans op een gegeven moment de grenzen van de Europese Unie verlaat en Rusland binnentrekt. En daar, zijn op dit moment gewoon geen, daar is gewoon geen enkele mogelijkheid om daar uh, mee, mee samen te werken uh, wat dat betreft. Maar er wordt wel gespro duidelijk gesproken over hoe we het binnen de Europese Unie, dus binnen, binnen Europa en alle landen die, uh, die de brandgans daar aandoet. Dus dan hebben we het over Nederland, Duitsland, Zweden, uh, Estland, Letland, Litouwen. Daar wordt uh, nu gekeken over hoe we dat goed kunnen monitoren. En of we bij kunnen houden over hoeveel vogels het gaat en welke gebieden ze gebruiken. En wat voor schade er eventueel uh, uh, komt. Ja, de vraag is of, uh, of het eigenlijk niet minder aantrekkelijk voor de brandgans zouden moeten maken in Nederland. Ja, Nederland is uh, een, een land waar we heel veel verschillende belangen hebben. Die op, heel veel, op een heel kleine oppervlak eigenlijk spelen. En... Ik denk, het is, het is nooit de intentie geweest natuurlijk om Nederland een, een, een typisch gebied te maken wat geschikt is voor de brandgans. Dat, heeft nu, dat is nu eenmaal zo uitgepakt door uh, ja, mogelijkheden die we hebben gekregen om in de landbouw gebruik te maken van bemesting, maar ook het draineren, dat soort dingen. Dat zijn dingen die er allemaal voor zorgen dat gras voor de brandgans jaar rond geschikt is. Wat het, wat het nadeel is, is wanneer we zouden besluiten om uh, het gebied ongeschikt of in ieder geval minder geschikt te maken voor de brandgans, komt dat ook met een kost voor onszelf natuurlijk. Er is een reden waarom we het landgebruik op dit moment zo hebben ingericht. En we kunnen dat niet zomaar 1, 2, 3 natuurlijk omgooien en zeggen we gaan het helemaal anders doen. En dan wordt het voor de brandganzen minder geschikt. Dat, dat betekent ook dat het voor ons uiteindelijk minder geschikt wordt. Of in ieder geval, we kunnen het niet meer zo gebruiken zoals we dat nu doen. Dus dat zijn hele moeilijke beslissingen die, die inderdaad wel spelen. Ja, dus de vraag is over uh, nu met al dat nieuwe stik, uh, stikstofbeleid en dat er minder bemest mag worden. Um, of dat dan ook, ja, wordt er rekening mee gehouden of dat ook impact kan hebben op soorten zoals de brandgans? 
Ik moet zeggen dat ik niet enorm bekend ben met hoe de, de eventuele aanpassingen aan, uh, die, die nu worden voorgesteld aan de landbouw, in hoeverre dat impact gaat hebben op ja, het voedsel voor de brandgans, maar ook de omgeving. Ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad een rol zou kunnen spelen. Um, ja, we hebben in, in, in Europa en in Nederland met name te maken met de vogel- en habitatrichtlijn. Dus dat is echt wetgeving voor het in stand houden van vogelsoorten. Of dat impact gaat hebben op wat wel en niet kan in, de, in, in eventuele veranderingen van landgebruik. Of het dus wettelijk houdbaar is om dit soort dingen te doen, dat weet ik niet. Dat, uh, dat, dat, moet, uit, ja, dat moet nog blijken, denk ik. Want ik zou zo snel niet weten welke impact het exact zou hebben. En hoeveel impact het ook gaat hebben op de hoeveelheid ganzen bijvoorbeeld die we in Nederland zouden kunnen hebben. Oké, okay, dankjewel. Uh, nou, Giel, heel erg bedankt uh, voordat je wilde komen en uh, wat inzicht wilde geven in waarom en hoe uh, trekvogels hun trekreizen maken. En uh, publiek, heel erg bedankt voor het aanwezig zijn. En uh, ja, jullie kunnen ons ook volgen op @talkthatscience en uh, op Instagram. En je kan ons mailen als je vragen hebt. En Um, ja, luister, uh, luister ons uh, maandelijkse podcast bij Echo Box Radio. En uh, we horen graag van jullie.